0: OBierze świat.
1: Serdecznie witam w kolejnym odcinku z cyklu OBierze świat. Przy mikrofonie Anna Janczyk, a moim gościem jest Iwona Sapeta. Dzień dobry. Cześć Iwono, witam serdecznie. Jak Państwo słyszeli może w poprzednim wydaniu, nasza podróż po Hiszpanii jeszcze się nie skończyła. Ostatnio zajmowałyśmy się i rozmawiałyśmy o regionie Murcia. A dzisiaj przeniesiemy się do stolicy, czyli do Madrytu. Iwona była tam w 2017 i 2018 roku, ale już nie pracowała. Więc jeśli możesz nam powiedzieć, Iwono, co tam robiłaś i dlaczego byłaś tam aż dwa razy?
0: Może zacznę od tego, że kiedyś jak spotkałam Anglika na jednym ze spotkań w, w Madrycie, powiedział on, że Madryt jest takim miejscem, do którego jak już raz się przyjedzie, to albo zostaje się na zawsze, albo w magiczny sposób tak przyciąga, że wraca się kilkukrotnie. Pierwszy raz w Madrycie byłam e, przy okazji realizowania praktyk w ramach programu Erasmus+. Były to praktyki realizowane za pośrednictwem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie wówczas studiowałam śpiew operowym. I chciałam dobrze wykorzystać wakacyjny czas, żeby i dobrze się bawić, i podszkolić trochę język, i też czegoś się nauczyć. Dlatego uzyskało, udało mi się dostać na praktyki do Instytutu Polskiego w Madrycie. Jest to instytut, który jest jedną z jednostek ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii. I zajmuje się on jak sama nazwa wskazuje, promocją polskiej kultury. Na początku nie wiedziałam, na czym ta promocja miałaby polegać, ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak wyglądała ta praca, ponieważ myślę, że nie, ja, ja na początku o tym nie wiedziałam i też może, być może to zaskoczy naszych słuchaczy, że na przykład tłumaczone tomiki poezji Wisławy Szymborskiej były dodrukowywane do... Bardzo popularnych gazet na temat kultury i sztuki w Hiszpanii. Była też tam promowana e, polska historia, bardzo była mm, popierana, mm. bardzo była wspierana wspólnota Polaków w Hiszpanii.
1: A ty czym zajmowałaś się w tym instytucie? Co należało do
0: Twoich obowiązków? Ja tak naprawdę wspieram wszystkie działy, które, które tam się znajdowały. Oczywiście tam gdzieś porządkowałam dokumentację, czasami pisałam jakieś artykuły na stronę Instytutu Polskiego w Madrycie, ponieważ ta strona jest dwujęzyczna, więc pisałam artykuły po hiszpańsku i, i po polsku. Uczestniczyłyśmy, bo tam dostałam się razem z inną studentką języka hiszpańskiego. Uczestniczyłyśmy w różnych wydarzeniach kulturalnych Instytutu. Co też było dla mnie ciekawe, został zorganizowany kurs języka polskiego dla osób, które miały się wybierać na Erasmusa do Polski. Więc to też było takie bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć, jak Hiszpanie sobie z, druge, jak z drugiej strony, jak Hiszpanie sobie radzą z nauką języka polskiego i szczerze powiedziawszy byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nasz język jest oczywiście bardzo trudny. Generalnie praca polegała na wspieraniu wszystkich pomniejszych działów w tym instytucie. Był tam były tam osoby odpowiedzialne za promowanie historii, um, były osoby odpowiedzialne za promowanie um, muzyki polskiej, polskich kompozytorów, polskich twórców, ale nie tylko, byli też na przykład Hiszpanie, którzy chcieli promować muzykę polską.
1: Kolejny raz byłaś w Madrycie w 2018 roku, ale wtedy już nie na, nie na stażu, nie w Instytucie Kultury Polskiej, tylko...
0: Tak, wziąłam udział ponownie w projekcie Erasmus+ Plus i wyjechałam na studia na pół roku. To było również wówczas, kiedy byłam studentką Akademii Muzycznej w Krakowie, i tym razem postanowiłam uczyć się śpiewu, spróbować uczyć śpiewu gdzie indziej, więc złożyłam swoją aplikację do Escuela Superior de Canto de Madrid, czyli do takiej szkoły śpiewu w Madrycie, która w sumie jest odpowiednikiem uczelni wyższej, mimo że nazywa się szkoła. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ była to tylko i wyłącznie uczelnia śpiewu, więc tam wszystko było dostosowane tylko i wyłącznie do nauki y, śpiewu klasycznego. Była to szkoła, która mieściła się w centrum Madrytu i tak naprawdę to był pałac, który został niegdyś ofiarowany na potrzeby nauczania muzyki. Taki był warunek tej rodziny Bauer, że pałac może być oddany do użytku publicznego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie on służył muzykom.
1: To musi być całkiem ciekawe, uczyć się śpiewać w innym państwie. Myślę, że dla Ciebie nie było to też takim problemem, bo hiszpański znałaś dobrze, więc już tutaj ta bariera językowa przynajmniej może nie była takim utrudnieniem. Ale czy faktycznie ten sposób śpiewania albo nauczania śpiewu różni się od tego, jak uczą śpiewu operowego w Polsce?
0: Zdecydowanie tak, są dość duże różnice. Hiszpanie bardzo dużą wagę przywiązują do tego, żeby uczyć się zarówno śpiewać opery, jak i sarsuele. Sarsuela to jest taka forma muzyczna, która ma naprzemiennie fragmenty mówione i śpiewane. Dochodzi do tego też taniec. Moim zdaniem sarsuela jest dość wymagającym gatunkiem wokalnym. Hiszpanie skupiają się nie tylko na przygotowaniu swoich studentów do śpiewania w operze, ale też do śpiewania sarsueli co wiąże się z tym, że wymagane są również e, specyficzne umiejętności aktorskie, ponieważ to są naprzemiennie fragmenty mówione, jak i śpiewane, więc ten hiszpański musi być perfekcyjny. Kiedyś próbowałam podpytać mojego profesora śpiewu, czy ktoś, kto nie mówi tak perfekcyjnie po hiszpańsku albo nie ma takiego e, bardzo dobrego akcentu, czy mógłby śpiewać sarsueli, to e, pokiwał przyczącą głową, więc domyślam się, że raczej to jest gatunek Muzyki, tylko do uprawiania dla rodowitych Hiszpanów, dla ludzi z Ameryki Południowej. Sarsuela to jest y, taka forma muzyczna. Ona ma typowe typowo zabarwienie hiszpańskie. Bardzo często pojawiają się tam akcenty folklorystyczne, jest to bardzo widoczne w muzyce. Ta faktura muzyczna często jest. Y, dość prosta, nie jest tak zawiła takie rozwiązania harmoniczne są dość proste, natomiast nie zawsze ale głównie chodzi o to, żeby słuchaczowi przyjemnie się słuchało żeby to była forma dość prosta i lekka w odbiorze o to głównie w Sarsueli chodzi
1: czyli chodzi im o to, o co nam w naszym radzie widok, żeby słuchaczowi przyjemnie się słuchało Wróćmy jednak do Madrytu, do samego miasta. Tak jak już wspominaliśmy, jest to stolica, więc z pewnością, jak w przypadku innych państw, różni się zdecydowanie od pozostałych regionów. Zakładam, że żyje się tam szybciej niż na prowincji, więcej stawia się na karierę. No ale jak tobie żyło się w Madrycie? Madryt
0: jest zdecydowanie moją ulubioną stolicą do życia i do mieszkania. Wbrew temu, co mówią wszyscy Hiszpanie na temat Madrytu, że jest to miasto szybkie, w którym żyje się w pośpiechu, w którym ludzie skupiają się na pracy i na karierze. Mi się żyło bardzo dobrze, ponieważ to było... Ja mam takie spojrzenie z perspektywy Polaka, który mimo wszystko jest Polaka, Polki, który jest w, w Hiszpanii i dla mnie to tempo było i tak dużo wolniejsze niż to, które prowadziłam w, w Polsce, niż to, nawet niż to, które przykładowo prowadzi się w Warszawie. Więc... Moim zdaniem to jest idealna stolica do, do życia dla każdej osoby, która szuka spokoju, ale jednocześnie jest osobą aktywną, ponieważ Hiszpanie mówią o Madrycie, że jest podzielony na takie małe pueblos, jest podzielony na takie małe wioski, które wszystkie łączą się w jedną ogromną aglomerację i całkowicie się z tym zgadzam, że nie czujemy się przytłoczeni tym wielkim miastem. Dzielnica korporacyjna, jeśli to tak mogę ująć, znajduje się w jednym, jest skupiona w jednym miejscu. Inne dzielnice, każda z nich jest okraszona parkami, jest pełno zieleni, jest dużo przestrzeni. Wszędzie można bardzo szybko i sprawnie dojechać metrem. Bardzo często można zobaczyć jakieś starsze osoby w, każdym, w każdej z tych dzielnic, i, które mają jakaś babcia, która wychodzi, która ma swój warzywniak, ma swój kiosk. Coś takiego wydaje mi się, że rzadziej się zdarza w innych stolicach, przynajmniej tak, tak to odczułam, że jednak ludzie tam czują się swojsko, po prostu czują się dobrze i... I naprawdę nie ma takiego pośpiechu, nawet jak na stolicę, y, nie ma takiego pośpiechu jak w
1: Polsce, czy jak w innych stolicach e, Europy. A co jako turysta y, mogę w Madrycie zobaczyć? Co jest takim miejscem, do którego trzeba koniecznie zajrzeć? Myślę, że Madryt
0: jest jednym z tych nie, nieprzyjemnych stolic dla wielu turystów, którzy chcieliby je zwiedzić w jeden dzień albo w trzy. Bo tak naprawdę, jak byłam za pierwszym razem w Madrycie przez dwa miesiące, Naprawdę nie zobaczyłam wszystkiego, co mogłam zobaczyć. Dopiero odkryłam bardzo dużo ciekawych dzielnic, miast też wokół Madrytu, które są naprawdę magiczne, niesamowite i nadają koloryt temu, temu państwu i można sobie wyrobić jakieś, jakąś prawdziwą, rzeczywistą wizję tego państwa i tego miasta. No jako miłośniczka opery, to oczywiście odsyłam na pierwszym miejscu do, do Teatro Real, czyli do opery. No jest to miejsce cudowne, magiczne. Um, też miałam okazję, jak byłam za pierwszym razem w Madrycie, być oprowadzana przez przewodnika po operze, który to opowiadał, że ta opera jest osadzona, była osadzona na takiego rodzaju glebie, że trzeba było zapobiec temu, żeby budynek się nie rozpadł. Więc konstrukcja tego budynku jest tak solidna, ma tyle pięter jakby w głąb ziemi i jest w ten sposób skonstruowana, żeby, żeby po prostu budynek trzymał się w ryzach. Na pewno też polecam pojechać do okolicznych miast i wiosek, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Tam naprawdę są przepiękne perełki architektoniczne. Z tych miast, jakie mogę polecić, to właśnie Hetafy, Alcalá de Henares, Toledo, Segowia, też kłęka. Także naprawdę jest masa rzeczy, które można zobaczyć.
1: A z tych miast, które wymieniłaś, jeśli nie mamy czasu, mamy jeden dzień poza Madrytem, które warto zobaczyć. Które z nich dla Ciebie było najciekawsze, najbardziej interesujące?
0: Myślę, że miastem, które najbardziej mogę polecić jest Toledo. Polecam w szczególności Alcazar, Pałac, Klasztor San Juan de los Reyes, Santa Cruz Hospital, Dom El Greco i oczywiście most Puente de San Martin, ale tak ogólnie jeżeli tak jak wcześniej wspomniałaś mamy jeden dzień, to jest tak małe i klimatyczne miasteczko, że wszystko spokojnie możemy zobaczyć spacerując po prostu głównymi ulicami miasta.
1: Wiemy już, że studiowałaś śpiew operowy w Hiszpanii yy, i że ten sposób nauczania różni się od tego w Polsce, ale jak wyglądały zajęcia, takie zwykłe zajęcia codzienne na uczelni? To, co
0: najbardziej mnie zaskoczyło i to bardzo pozytywnie yy, w tej szkole, to był fakt, że no właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, to była szkoła przystosowana stricte do nauczania śpiewu solowego, śpiewu klasycznego i... Cała kadra profesorów była przystosowana do tego, żeby właśnie pod tym kątem nas przygotować, pod kątem pracy na scenie. Były zajęcia aktorskie, były zajęcia z języków obcych. Wszystkie podstawy, wszystkich najważniejszych języków obcych w operze, czyli język włoski, język francuski, język niemiecki. Bardzo mi się też podobały zajęcia z reżyserem operowym. Mianowicie mieliśmy jeżeli śpiewaliśmy jedną arię wybraną z opery, to mieliśmy wiedzieć wszystko na temat całej opery, wszystko na temat postaci. Zastanawialiśmy się nad tą postacią przed zajęciami, jaka ona jest, co ona przeżywa, jakie ma relacje z innymi osobami, innymi postaciami w operze. I e, razem z pomocą innych kolegów, którzy również znajdowali się wtedy na zajęciach, staraliśmy się tworzyć tą postać, na gotowej y, już wokalnie ari, Więc te zajęcia były najbardziej wzbogacające moim zdaniem.
1: Jak możecie usłyszeć, drodzy słuchacze, Erasmus daje ogromne możliwości i my tylko wszyscy chyba czekamy, żeby już świat wrócił do normalności i żeby studenci dalej mogli wymieniać się i wyjeżdżać na, na wymiany do różnych krajów, bo jest to na pewno coś bardzo ubogacającego i zmieniającego też perspektywę patrzenia nie tylko na przede wszystkim na świat, ale też na swoje studiowanie, na swoje przyszłe wykształcenie, więc serdecznie wszystkim, wszystkim polecamy wyjazdy na Erasmusa, czy to na wymiany międzynarodowe, młodzieżowe, czy też na wymiany studenckie, ale również praktyki i starze. Myślę, że Iwona tutaj ze mną się zgodzi w pełni, że jest to coś, czego no, nie można zastąpić z studiowaniem po prostu w swoim kraju i, i na pewno zmienia bardzo dużo w życiu każdego człowieka.
0: Dokładnie. Zachęcam wszystkich do wyjazdu, do brania udziału nie tylko w studiach w ramach programu Erasmus+, ale też mało osób wie, że jest możliwość praktyk, le praktyk letnich, że jest też możliwość wyjazdu po studiach na praktyki czy do pracy, więc jakby tych możliwości, które oferuje Erasmus jest bardzo dużo, a osób, które startują jest stosunkowo tak mało, że Wydaje mi się, że na większości uczelni dość łatwo dostać się na takiego Erasmusa.
1: Serdecznie dziękuję po raz kolejny za spotkanie i za to, że mogliśmy porozmawiać o przepięknej Hiszpanii, pełnej słońca. Życzę wielu sukcesów w Twojej karierze zawodowej, żeby śpiewać można było we wszystkich językach świata. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiamy i zostańcie z nami. Do usłyszenia.